1: à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Diane Chaperon-Laure et tout d'abord un grand merci d'avoir accepté notre invitation sur les ondes de chaque FM 1051 une interview qui interagit dans notre nouveau projet plus proche de vous, un projet qui est d'ailleurs soutenu par le Fonds canadien de la radio communautaire. Comment ça va Diane aujourd'hui Ça va très bien il fait très beau, c'est l'été alors on ne va pas mieux. C'est sûr, mais on a quand même un été assez spécial, on n'a pas un grand grand beau temps tous les jours, mais le principe principal, c'est qu'ils pleuvent pas et qu'on puisse quand même faire quelques activités. Oui, oh.
2: mais il faut oublier que la planète est en train de, de brûler un petit en peu, partout. De brûler un peu partout ou encore de, de se noyer dans les… Dans les euh... De se noyer à cause
1: du réchauffement climatique et de toutes ces banquises qui de sont en de… se noyer train de... avec
2: tous les, les débordements et les inondations et tout ça, et les glissements de terrain. Alors, on ne va pas commencer comme ça, on va commencer de façon ça. positive. Hein? C'est ça, exactement. Alors, je vais vous donner euh, un peu pour les gens et qui... ben
1: justement, Diane, c'est ce que j'allais te demander, est-ce que tu pourrais euh, avant toute chose, avant qu'on commence à parler de l'histoire de ta vie, est-ce que tu pourrais nous, nous parler un petit peu de toi, te présenter dans les grandes lignes pour les auditeurs de Choc FM sur cinq a qui ne te connaissent peut-être pas encore et nous rappeler un petit peu euh, d'où tu viens et où tu es née.
2: Ah, je suis née à Chicoutimi, une ville forestière qui à l'époque était euh, quand même très très prospère et qui était aussi à 98% francophone, je dirais même peut-être. Et les trois, disons, endroits où il y avait une présentation Anglophone, c'était euh, la base de Bagotville, la base militaire, l'alcan, la, qui était euh, la production de l'aluminium dans la région, qui, qui est toujours d'ailleurs, et puis l'autre pôle, c'était le secteur forestier, qui était un, un, employeur, euh, un employeur très important pour la région. Vous voyez que, si je mentionne ça, c'est qu'il y a beaucoup d'affinités avec les communautés du nord de l'Ontario. J'ai grandi dans une ville, où, dans un quartier de compagnie, de la compagnie presse, qui était la compagnie forestière du tas, où il y avait des maisons réservés au président, vice-président, les ingénieurs d'un côté et les opérations forestières de l'autre. Et il y avait évidemment des Anglais et des Français. Les patrons étaient beaucoup d'Anglais, mais comme Chicoutimi était une majorité, tous les enfants des anglophones qui étaient là étaient bilingues. Et je dois dire, pour faire le parallèle avec l'Ontario, c'est que ces gens qui venaient au Saguenay et euh, avaient des, des écoles anglaises où ils pouvaient envoyer les enfants à la base de Bagotville, à Arvida et à Chicoutimi. Quand je suis arrivée à, à Toronto et que j'ai travaillé en Ontario, d'ailleurs mon premier contact c'était l'Université d'Ottawa et je suis diplômée de l'Université d'Ottawa en sciences politiques. À un moment absolument euh, historique, c'était durant la crise d'octobre. Pour ceux qui n'étaient pas nés ou qui n'étaient pas au pays, la crise d'octobre c'était qu'on avait kidnappé James Earl Ross, le, le consul d'Angleterre au Canada. Et c'était la montée du FLQ, le Front de libération du Québec. Il y avait euh, Pierre Laporte qui était mort, kidnappé par... Euh, des terroristes. En tout cas, c'est ça le contexte. Et moi, je me retrouve à l'université d'Ottawa après, après, disons, la parade de la Saint-Jean-Baptiste où il y avait eu des démonstrations. On avait tiré des, des bouteilles de, de, de peinture à Trudeau, le père par fils, parce qu'on se rappelle que c'était les années 69. Hein? Alors là, dans ma classe, je me retrouve avec des Acadiens, des Québécois et des Franco-Ontariens. Et ça, c'est très important. C'est important parce que ces gens-là, pour expliquer l'importance de l'Université d'Ottawa et la contribution des diplômés de l'Université d'Ottawa. Parce que les, mes, mes collègues, qui étaient là avec moi sur les bancs d'école, il y avait De Kerkov qui était notre Belge président, mais qui, était, qui est devenu diplomate et qui, était, et qui est maintenant commentateur politique et puis aussi enseignant. Il enseigne à l'Université d'Ottawa. Parmi aussi mes collègues qui étaient plus futés que le reste, il y avait des Acadiens, deux Acadiens. Fernand Landry qui, qui est devenu président de l'Université de Moncton, et l'autre, Jean-Guy Finn qui, est, lui, est devenu sous-ministre au Nouveau-Brunswick. Il y avait Denis Monnière, qui était, je pense, qui était prof à l'Université du Québec. Il a écrit un livre qui s'appelle « Une minorité s'explique ». Et moi, j'ai fait ma scolarité de maîtrise. Mais comme l'époque était, c'était l'époque où on avait quatre ou cinq euh, demandes de d'emploi et on avait des offres et nous on avait le choix. Alors j'avais, même avant de quitter l'université, j'ai déjà travaillé comme stagiaire à la chambre des communes au bureau de recherche de l'opposition officielle, à l'époque où Joe Clark était le commis, de, ou le commis ou l'adjoint de, de Stanfield qui est devenu le leader des conservateurs du Canada. Alors on faisait, il y avait toute une, toute une scène là, d'opportunités pour les gens qui faisaient les Sciences Po, de faire les Sciences Po à l'université et de faire les Sciences Po dans la vraie vie et voir qu'est-ce que c'était. Là, vous savez, euh, je dois raconter le, comp, euh, le contexte, c'est que notre classe, vous savez, il y avait aussi des Québécois qui avaient participé au manif au Québec. Alors, on ils se retrouvent dans ma classe. Alors, ça explique qu'en octobre, il y a des vieux qui se joignent, oh. à des vieux de 30 ans et, et, et j'ai découvert 20 ans plus tard avec la commission McDonald qu'ils étaient des infiltrateurs de, de la Défense nationale et un autre était de la GRC. C'est un peu bizarre parce qu'ils ils ont commencé la classe un peu plus tard. Ils se sont joints à nous, les étudiants et ils prenaient des, euh, ils prenaient des cours avec nous et on faisait des travaux de groupe. Alors, dans mon sous-sol où, où il faisait noir 24 heures par 24, j'ai invité un des euh, du gars de la Défense nationale qui était mon collègue qui fumait la pipe, qui avait une barbe, qui était très gentil. Alors, mais il fallait le considérer comme une étudiante. Donc, c'était un étudiant, mais en même temps, c'était… C'était un, un peu bizarre. Oui, mais, mais c'était… C'est après coup qu'on réalise quest ce qu'on a vécu. Parce que, sur le moment, on, on était arrivé sur les médias. D'ailleurs, un de mes collègues, Michel Morin, est devenu correspondant national et international pour Radio-Canada. Il a été basé à Paris et en Europe durant la guerre de Bosnia, le, la guerre de… Alors, vous voyez, les collègues qu'on rencontre je dois dire que j'étais quand même influencée par le milieu de l'Université d'Ottawa et j'étais très intéressée par et ahurée par le statut. Parce qu'il y avait aussi cette évolution dans l'Ontario dans français pour affirmer ce, 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 leur identité. Les Franco-Ontariens ne sont pas des Québécois. Ils ont une identité bien à eux, et puis, ben, ils devaient dire, ben, on est là, et ils sont là depuis 400 ans. On a fait ça, on a célébré, a, en 2000, 2015, je crois, le 400e de la francophonie en Ontario. Alors, ça m'a beaucoup intéressée, tellement que j'ai pas pris le temps de faire ma thèse de maîtrise, <rire> j'ai été engagée par OISI, qui est l'Institut ontarien de l'étude pédagogique. Ça s'appelait OISI dans le temps. Et, euh, et c'est affilié à l'Université de Toronto. Et là, j'étais engagée pour me promener partout en Ontario pour faire une recherche sur euh, les batailles scolaires en Ontario français. Mais justement, Diane, je te coupe un peu parce que là, on part déjà loin, loin, loin dans
1: le temps. Moi, j'aimerais qu'on... Reste au début un petit peu de ta vie pour le moment. Ma question, elle, elle est la suivante. Euh, Est-ce que tu parlais de, de ton lieu de vie quand tu étais jeune, donc tu as grandi à Chicoutimi Est-ce que tu te rappelles de bons souvenirs d'enfance quand tu étais là-bas, justement Tu nous parlais que c'était une terre un peu forestière, que justement, il y avait des enfants un petit peu de, des anglophones, des francophones, tout le monde était mélangé. Du coup, c'était une culture quasiment bilingue, un peu partout. Toi, en tant que euh, petite fille, justement, grandissant dans cet univers, est-ce que tu as des bons souvenirs de cette époque Absolument, absolument merveilleux,
2: parce que euh, j'étais élevée dans la nature. Je pouvais, dans ma cour, j'étais sur les rives de la rivière Saguenay. Et vous savez, il y a les fjords, c'est magnifique. Et je pouvais aller, on commençait l'été en, en faisant la cueillette des fraises, ou des, non, des framboises, et des noisettes, et, et des bleuets, parce que c'est la région des bleuets. Alors, ça fait que je, je suis devenue maniaque. Je refuse d'acheter des billets, des, des, des bleuets aux hormones qui sont gros <rire> comme ça et qui ne coûtent pas les bleuets. Vous appelez ça les myrtilles, mais nous, c'est les bleuets. J'étais élevée dans une famille. J'étais la dernière. Une erreur. Je n'étais pas supposée venir. Je suis la onzième de ah, oui, famille. Ah oui, une grande alors, famille. Alors, euh, j'ai vu ce qui était autour de moi et ça m'a influencée parce que j'ai dit, mmm, « moi, j'ai vu, j'ai grandi dans une, une société où les femmes... » Ils avaient, euh, ils, n'avaient euh, pas à investir euh, dans l'éducation d'une femme, c'était gaspillé parce qu'elle la laisse marier, elle la faire des petits, et puis c'est pas important. Et puis c'était aussi une époque où les femmes perdaient leur nom. Et là, au Québec, on a appris, on revient au nom parce qu'il y a tellement de divorces et tout ça. Les, euh, ma mère. Ma sœur, ma belle-sœur, ils ont eu un choc fou. D'après ma, ma, ma belle-sœur, elle s'appelait Rachel Chaperon, elle est redevenue Rachel Larouche. Les autres, ma, ma, ma sœur qui était brochue est redevenue Chaperon. En tout cas, tout ça, j'ai dit, et puis, il fallait que, voir que dans ce temps-là, tu ne pouvais pas avoir un avortement. Et on ne pouvait pas y penser même, avec euh, l'impact et l'influence de la religion catholique, pas ouais, d'avortement. c'était mal vu. Et euh, pas de carrière, les carrières. Écoute, la carrière, on avait peut-être la même formation universitaire, on avait pas les mêmes salaires, pas les mêmes opportunités. Après bah déjà ça, c'est un problème qui pas... dure encore un peu maintenant. Alors, j'imagine oui. que des années auparavant, Et puis avoir important. une hypothèque et un financement de la banque, même si vous savez maintenant, vous regardez, les femmes gagnent plus que les hommes. On n'a pas réalisé que une femme libérée, éduquée, c'est la liberté pour les hommes de faire ce qu'ils veulent. Ils sont pas les seuls responsables d'élever les enfants, de payer la nourriture et puis, de payer en les charge du foyer. financier. Aussi. Voilà, c'est une tâche lourde que la jeune génération a sûrement réalisée et appréciée d'avoir des femmes qui sont là pour les, pour les appuyer. Et pas seulement pour euh, avoir le, la parce qu'ils deviennent des pères et ils sont actifs, tout à fait différents. Ça, c'est un souvenir que j'ai moins bien, que les hommes étaient là, ils n'étaient pas là à l'accouchement. Alors, mon père, c'est peut-être pour ça qu'il en a eu 11. Parce que moi, quand j'étais sur mon lit d'hôpital, après 13 heures de, de travail, j'ai dit « Comment est-ce qu'on peut faire ça à une femme? Oh mon Dieu! <rire> » Pourtant, mon père, je l'aimais bien, j'étais sa préférée parce que j'étais la dernière. Mais je ne suis pas sûre que les femmes avaient toute l'autonomie de décider. Alors c'est pour ça que ça m'a impliquée de voir maintenant les batailles des femmes aux États-Unis et où on recule de 50 ans et de voir que la jeune génération, on a, on a fait les batailles, mais les, la guerre n'est pas gagnée. On a encore beaucoup de, de domaines dans lesquels on doit continuer. Et c'est pour ça que je me suis toujours impliquée. Et ce qui est très important, c'est que, à suite à mon, euh, mon premier euh, contrat avec euh, OISI, j'ai publié un livre qui s'appelait Une minorité s'explique, qui a été publié auprès de l'Université de Toronto. Et ça, ça donne, et c'est très important, pour les gens qui viennent ici, où il y a des conseils scolaires, il y a des garderies, tout ça, de ne pas oublier que tout ça, ça a pas été, été acquis. acquis avec des, des batailles. La, la, la destinée des franco-ontariens, on dirait que c'est comme un, un, une samba ou une rumba avec deux pas en avant, trois pas de côté, quatre pas en arrière. On l'a vu avec les décisions annoncées là, ou les coupures qui arrivent le vendredi d'un long week-end à 3h55 quand il suppose supposé avoir personne à l'écoute. Alors ça, euh, c'est une, une chose dont les jeunes doivent se souvenir. Et tous ceux qui se joignent à nous, de partout à travers la planète, que si vous avez des garderies, des écoles, si vous avez des services en santé, en français, pas encore toujours, mais si vous avez des, euh, des services juridiques, qui s'est bâtie L'Association des juristes d'expression française, l'AFO, tout ça, c'est des, des batailles. C'est des batailles qui ont été menées, mais voilà. bien entendu. Mais et justement, est je,
1: Diane, je me demandais aussi, comment toi, petite fille, t'es consciente déjà de tout ça Est-ce que c'est parce que justement, t'es la dernière d'une grande fratrie voilà. Ou alors, c'est parce que t'as toujours été super curieuse et que tout était question pour toi et que tu t'es dit, bah, je vais faire tel genre d'études Parce que comme tu le disais, il y a quelques ah. années, les femmes qui décident de faire des études, encore plus en sciences politiques, c'était pas forcément monnaie courante, à quel moment tu t'es dit, OK, moi, j'aimerais bien faire ça plus tard quand je serai grande Parce que c'est un peu la phrase qu'on a quand on est petite. Moi, quand je serai grande, je serai ci, je serai ça. Ou alors plus petit, tu te voyais plutôt dans un métier plus classique, rien à voir avec les médias, alors ah. un métier plus peut-être rural, maîtresse
2: d'école. Je peux vous dire.
1: Quelque Je... chose comme ça. Qu'est-ce qui a été ta source de motivation pour te
2: lancer justement là-dedans J'ai été élevée par mes soeurs. Ma sœur aînée et ma deuxième sœur. Une s'occupait de, de faire la cuisine pour tout le monde parce qu'elle aidait les, dans les familles nombreuses. Les, les plus vieux s'occupaient des plus petits. Et moi, j'ai vu comment mes sœurs ont été élevées, comment mes sœurs ont vécu. Et moi, j'ai dit, je ne veux pas avoir la vie de mes sœurs. J'aurais une carrière pour être une femme autonome, pour pas dépendre des hommes, pour pas dépendre vraiment. Euh, et, et puis, j'ai été accompagnée même au niveau du collège classique. J'ai eu des gens parce que j'ai fait, j'étais la dernière, euh, la dernière QV, si vous voulez, du cours classique. Après ça, c'est devenu autonome et c'est les séjap qui sont arrivés. Mais mmh. moi, je suis avant les séjap, juste avant les séjap. C'était euh, une, ça c'est lorsqu'a eu la réforme de l'éducation. Mais ça, c'était évident que je ne voulais pas être secrétaire, je ne voulais pas être infirmière et je voulais pas être euh, secrétaire euh, et maîtresse d'école. Non, ça, je ne le serai jamais. Ma sœur avait, euh, disons, euh, fait sauter les frontières. Elle avait trouvé un poste à Belle-Canada, c'était vraiment extraordinaire, mais une, des postes de femmes sous payées tout ça, non, ce ne serait pas mon sort. Mais le brave problème, je n'avais pas prévu l'arrivée des ordinateurs et, euh, <rire> et, que, et quand les ordinateurs sont arrivés, là j'étais un peu handicapée, je ne savais pas taper. J'ai toujours refusé de, de, de taper, là je, je tape avec deux doigts, mais j'ai toujours eu des secrétaires, des adjointes. Alors, moi, vous savez, c'était plus important pour moi d'avoir un article dans le New York Times ou dans le, je sais pas trop quoi, dans le Globe ou dans le Star, que D'apprendre à taper, toi-même. Que d'apprendre à taper, parce que ma, ma secrétaire, mes adjointes, ils sont là pour ça. Et puis, ils se, disons, ils sont là pour bénéficier de l'expérience que j'ai. Et puis, il n'y a rien qui… Dé, qui euh, vous savez, toute la technologie, parfois, c'est un handicap énorme. C'est des barrières pour les jeunes qui commencent, qui sortent euh, des écoles de journaliste, je ne sais pas si vous avez eu la chance, euh, parce que vous savez, le, on vous apprend des trucs à l'université, si vous avez de bons profs, ils vont peut-être vous donner une idée réelle de ce que c'est. Mais il n'y a rien comme de faire le métier dans le contexte, de savoir pour, vous savez, les gens <rire> qui font des relations publiques pour des grandes firmes, ils ne savent pas la différence entre une émission d'affaires publiques, ils savent pas une émission d'information, une émission de divertissement, une émission locale, une émission régionale. Et une émission réseau. Alors moi j'ai eu la chance inouïe de réaliser dans ce contexte de voir l'impact des médias. J'ai euh, eu l'occasion de, de voir de faire des événements au niveau national parce que j'étais à l'intérieur des médias et la dernier tiers de ma carrière c'était à l'extérieur des médias mais tout en j tout très en bien connaissant été...
1: l'intérieur donc c'était peut-être aussi plus simple pour toi de travailler avec des relations presse tout en sachant que tu connaissais déjà comment ça fonctionnait quand on était journaliste Absolument. la relation que la journaliste va avoir avec la de presse boum là c'était effet miroir comme on dit toi tu devenais la personne des relations presse qui devait s'entretenir avec les journalistes donc du coup as, tu connaissais aussi les petits trucs et astuces pour pouvoir aller plus facilement parler à un tel ou comment euh, à connecter à telle personne. tel mais c'est ah, crucial. Oui. Moi,
2: j'ai une mémoire phénoménale. Peut-être que la mémoire flanche, là, avec les années, mais j'ai mémorisé des listes listes absolument, les listes des contacts pour, euh, je vais vous parler plus tard dans ma carrière. J'avais fait les prix du gouverneur général en oui, on en parlera pendant après. Ans et tout ça. Alors ça, il faut mémoriser là. les contacts dans les médias. Les médias électroniques, les médias, la presse écrite. Les et, radios, les, les, les chaînes Les radios de communautaires. C'est très important, les radios communautaires. Et aussi le, les radios euh, multiethniques. C'est très important. Alors, euh, ça, je ne sais pas comment ils peuvent fonctionner s'ils n'ont pas ça. Comme, euh, moi, je n'ai pas fait l'école de journalisme parce que je ne suis pas certaine. Il n'y en avait pas dans le temps. De toute façon. Je ne suis pas certaine que... Oui, j'hésitais je serais, je serais, je entre euh, ça et le droit. Euh, je suis tellement contente de ne pas être une avocate parce que je voudrais vous dire que je n'ai pas le... j'ai pas la... disons la discipline. <rire> et le... disons le, le make-up. Pour savoir la, la tête, pour m'arrêter à la ligne A de l'article 3, l'article... Non, je m'en fous. Alors, j'étais très heureuse du, du chemin que j'ai choisi parce que ça m'a permis d'être... Euh, en relation avec des gens extraordinaires parce que le métier, moi, c'est les sciences humaines que j'ai étudiées et c'est encore ça qui a dominé toute ma carrière, les relations humaines. Et ça, je trouve que ça, il y a un grave problème, surtout les pauvres journalistes qui ont fait, et, et tout le monde qui ont, qui ont travaillé durant la pandémie, ils ont fait des bulletins de nouvelles, des campagnes dans des conditions absolument incroyables. C'était c'est du jamais vu. Ah oui, et on devrait, le, dans des conditions techniques absolument... Et ils ont quand même maintenu le fort. Et ils ont donné une radio qui avait du bon sens. Ils ont continué le dialogue. Et, et je dois dire que non seulement ça, le dialogue pour l'information et tout, parce qu'il il fallait éviter l'information durant la pandémie, parce qu'on avait tous ces, tous ces uh, briefings là, quotidiens qui étaient puis très... C'était très vraiment, anxiogène. Très. Qui, qui, qui augmente l'anxiété. Et que pour euh, l'équilibre, il y avait l'application la, la, audio, et puis il y avait ICI Musique, et la, les, la radio et la musique, qui nous accompagnaient durant les grandes marches sur le long du lac, tous les, les sentiers qu'on a, la chance d'avoir à Toronto. C'est une grande ville, oui, mais c'est une grande ville où on peut vivre à la campagne. C'est vrai. Si on veut s'isoler, on prend le petit terreur ici, on va aux îles, aux îles de Toronto, et puis il n'y a pas une police, pas d'ambulance, pas de pompiers, rien. De pas de bruit. C'est un autre monde. Ça, il y a beaucoup de gens qui le savent pas, mais on, on, on apprécie cette ville pour ça.
1: Alors, je rebondis sur ce que tu tu disais, c'est vrai que dans les médias, le, le plus important aussi, c'est les relations qu'on entretient avec les personnes, que ce soit les personnes qu'on interviewe, les personnes qu'on côtoie parce qu'on les croise dans des couloirs. En tout cas, bref, toi, grâce à tes nombreuses connexions, tu as fait la rencontre d'un homme qui s'appelle Paul Demers. Et c'est euh, la première chanson de ta sélection musicale. La chanson, elle s'appelle « Notre place ». Diane, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette chanson pourquoi elle intervient dans ta liste de chansons coup de cœur
2: Parce que euh, c'est l'hymne national de l'Ontario français. Il y a, euh, a tout résumé dans cette chanson. Euh, L'identité euh, franco-ontarienne. Il vient du Nord, il a vécu dans l'Est. Euh, il a vécu les grands événements de la culture, euh, euh, les nuits sur les l'éclosion de tous ces artistes, euh, la création de ces années-là là, dans le Nord, avec le théâtre du Nouvel ontario avec les groupes comme Cano, avec, euh, il y avait d'autres chanteurs en marge de ça. Mais lui, il avait une place particulière parce que j'ai eu le bonheur de faire partie d'une délégation alors que j'étais à Radio-Canada comme directrice des relations publiques pour l'Ontario, euh, on avait eu un échange entre Radio-France et puis Radio-Canada et une délégation franco-ontarienne, et on a passé trois semaines ou deux semaines, je ne me souviens plus, mais c'était magnifique. On est allé en Normandie, j'ai découvert le Calvados <rire> et puis euh, on a découvert bien des choses. On a eu un concert à, à l'auditorium de Radio-France à Paris, et euh, ils sont allés à La Rochelle pour voir les gens qui font le festival de La Rochelle c'était une une disons, une tournée de promotion pour l'Ontario français, qu'on devrait recommencer plus souvent et régulièrement. Parce qu'il faut rappeler que ces talents-là, ils se renouvellent. Je suis très contente d'ailleurs qu'elles qu se renouvellent, parce que je sais que les, les Chiclettes, mon petit groupe préféré, sont en tournée maintenant en France, là. Je pense qu'ils sont en Normandie. Et oui, c'est ça, ils sont en Normandie. Alors, vous savez, ça, c'est venu avant. Il faut toujours... Je sais ceux qui sont là aujourd'hui sont redevables à ceux qui les ont précédés. Il ne faut jamais oublier ça. Une chose aussi qu'on ne doit pas oublier. À quel point il faut respecter son auditoire, respecter le public qui est là. On n'est pas là pour nous, pour, pour avoir un job. On est là pour les servir. C'est la radio, la radio publique. La radio, c'est un service public. Et on est là pour les autres. On n'est pas là pour parler de soi. On est là pour parler d'eux. On est allé pour parler des réalisations extraordinaires qui se font, les réalisations qui se font dans les, les différentes communautés de l'Ontario, en Nord. Vous savez que les Franco-Ontariens sont de grands entrepreneurs. Ils étaient les magnats des médias à Sudbury. Ils avaient le... Vous savez ça, hein? Non, je ne savais pas, Diane. Oui, il y, y avait Baxter-Ricard. Est... Les gens du Nord vont savoir qui c'est. Ceux qui sont un peu plus vieux, ceux qui sont jeunes, vont peut-être l'oublier. Mais Baxter-Ricard était propriétaire de, du câble. Il y avait euh, la vigne, euh, aussi la vigne, qui avait le, les, les télécommunications et la radio à Témence. Alors ces gens-là, ils ont commencé. Avant d'avoir la radio publique de Radio il y avait des radios privées dans le Nord. Et les radios, on écoutait peut-être Paul de Mers, du coup. Mais non, non. Bah, je suis pas sûre, là, ça s'est mieux après quand on non, a. C'est
1: juste pour pouvoir introduire la chanson Diane, on va écouter tout de suite un court extrait de cette chanson Notre Place de Paul Demers.
0: Pour ne plus avoir notre langue, dans nos poches, je vais chanter. Je vais chanter Ah, que tu viennes de Pointe-aux-Roches ou d'Orléans Ah, je vais chanter Ouais, je vais chanter Mettre les accents là, oui
1: C'était un court extrait de cette chanson « Notre place » de Paul De Demers. Alors, je, revenais, je voulais revenir sur un truc que tu as mentionné plusieurs fois Radio-Canada. Effectivement, euh, tu as, as travaillé pendant de longues années à Radio-Canada. Premièrement, en tant que euh, recherchiste interviewer, donc un petit peu le poste qu'on appelle euh, « portraitiste » maintenant, en bon français, « interviewiste ». Ça, ça, ça n'existait pas, pas à l'époque. C'est génial, ça. Portraitiste, hein. portraitiste, voilà, c'est quelqu'un qui va faire des portraits de gens, qui est spécialisé dans le fait de tirer les portraits des gens d'une façon plus ou moins intime, un petit peu comme on fait en ce moment, un petit peu. Et donc, tu as commencé par, par ce poste à Radio-Canada, puis après, tu as gravi les échelons, comme on dit, puisque tu es devenue la directrice des communications pour l'Ontario à CBC. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment cette opportunité, elle est venue Parce que, comme tu le rappelais, à l'époque, entre guillemets, c'était plus simple d'avoir un travail, tu avais plus d'offres c'était plus facile de, de, de trouver quelque chose, tu n'avais pas besoin d'envoyer ton CV à 15 000 entreprises, souvent les entreprises et qu'elles avaient un, un écho ou deux sur toi elles se disaient, oh mais elle est incroyable cette personne on a envie de l'avoir avec nous, sauf que le mot se répand et du coup tu as plus l'embarras du choix que maintenant, non c'est vrai que c'est un peu dur, il faut envoyer des CV, il faut avoir des connexions, un réseau un LinkedIn, bref plein de trucs est-ce que toi tu peux nous expliquer le
2: contexte de comment ça arrive dans ta vie ce poste chez Radio-Canada euh, Écoutez je dois vous dire que je suis peut-être unique moi parce que j'ai ouvert et fermé la station de radio Canada à Toronto. Alors moi je suis arrivée, comme j'expliquais oh, oh, durant les années d'abondance où tout était permis il y avait beaucoup d'argent pour les projets et tout ça, et plouc, revers, et là, on arrive aux compressions budgétaires. Et les compressions budgétaires, je les ai vécues, et on a fait les manchettes du McLean, de tous les jours parce que c'est arrivé en octobre 90, j'étais dans mon bureau, et à 2h45, on annonçait la fermeture des stations de Radio-Canada en Ontario. On déménageait, on avait plus de 150 personnes dans la salle des Nouvelles de Toronto, avec des correspondants nationaux, euh, avec des émissions locales d'affaires publiques, et tout ça, et tout ça, plouc, fermé. Que
1: ça ferme? Comment toi, tu as eu ce poste? Comment tu t'es dit. Je vais rentrer chez Radio-Canada et je vais faire recherchiste-interviewer parce que c'est oui. pas forcément, comme tu disais, un poste qui existait, qu'on entendait partout. Comment, comment ça, ça arrive dans ta vie?
2: Ah, c'est les, euh, les, les contacts et la camaraderie et puis euh, l'historique et aussi la richesse des connaissances qu'on qu rencontre, des gens qu'on rencontre. C'est un métier où vous avez une chance inouïe, un accès direct. Tu sais, aller à Nargarsen après, euh, pourquoi rechercher? Tu sais, j'ai commencé en fait comme, un peu comme commissaire quand je suis sortie de l'université et que je suis arrivée à Toronto. J'étais comme un commis, j'allais chercher les cassettes parce qu'on avait le double système dans le temps. Une, une bande voix, une bande image. Ah, Alors, oui. euh, puis c'était ça, il y avait des problèmes techniques. Pas... Alors, c'était ça, mon premier travail. Mais, j'y suis restée, c'est parce que j'ai rencontré tous ces gens extraordinaires. Euh, tous ces gens dans la direction qui avaient la passion de l'Ontario français, et qui n'étaient pas de passage, mais qui étaient engagés. Des cadres absolument extraordinaires, comme Jean-Raymond Saint-Cyr, le père de Chantal Hébert, qui est maintenant une, une journaliste connue au niveau national, et qui a commencé sa carrière à Radio-Canada. On a, et je pense que Radio-Canada Toronto était la pour le réseau français. Parce qu'on a formé des correspondants nationaux, euh, des critiques d'art, des critiques euh, culturelles, Claude Deschênes. Alors, on a fait... Toronto était vraiment la, le noyau l'endroit où. Et j'ai eu le... J'étais là au bon moment, à la bonne classe, où j'ai rencontré les gens extraordinaires. C'est des Claude Deschênes. Euh, Céline, Céline gallipo était le chef. Elle euh, était à Toronto comme correspondant national pour le réseau. Céline est maintenant le chef d'antenne du réseau français. Euh, et c'était, euh, je pense, la première femme, après euh, Bernard de Rome, parce que Céline, elle est plus que... C'est pas une lectrice de nouvelles. Céline, c'est un journaliste de terrain. C'est une femme formidable qui a été euh, en Chine, euh, qui était dans les, grands, euh, les grandes guerres, euh, dans, les, dans les coulisses de, des scènes, est allée en Bosnie, en Herzégovine, est allée en Tchétchénie, est allée partout. Alors, ça, c'était les gens avec qui je, je côtoyais, et moi, j'étais toujours, Céline, assure-toi, assure-toi que tu auras le même salaire, sinon plus, parce que c'était toujours. Oublie pas, là. J'espère qu'on est rendu là. J'espère qu'ils ont compris. Il fallait toujours. Mais c'était les gens autour de moi. Tous ces gens-là que j'ai eu le bonheur de côtoyer. Les gens aussi de la communauté que j'ai côtoyé. Je me suis promenée partout. Avec le service de recherche partout en Ontario. À Timmins. À Capus Casing. À Hearst. Et j'ai rencontré les gens qui étaient là, dans le milieu. Pas de passage. À... Vraiment, et les gens, ils ont un cœur gros comme ça. Ils ouvrent leur maison. Vous savez, les gens qui sont dans le Nord, là, ils, ils font une belle vie, là, parce que c'est vraiment notre... Euh, Eric Robitaille nous rappelle toujours que dans son, lui, dans son, dans son quartier, ou dans son, dans son domaine, dans son territoire, il y a 300 lacs privés. C'est vrai. Tous les collègues nous envoient des, des trucs sur Facebook avec « Oh, voici, je me lève ce matin devant mon beau lac ici. » Alors, ils sont... <rire> Ils sont choyés. Et puis, ils ont les mêmes salaires que les gens de Toronto. Hein. Mais alors, ils peuvent se payer beaucoup plus. Ils ont une voiture, ils ont une Et puis, ils peuvent maison, se reposer différemment
1: aussi. Alors, je pense,
2: je pense que ça, c'est euh, un avantage d'être... Toronto, ce n'est pas une station régionale. Je dois vous expliquer que Toronto, c'est la capitale économique, culturelle, sociale, tout ce que vous voulez, du, du Canada. Hein. Et puis, non seulement, c'est le Canada, mais c'est le monde qui se réunit et qui se, qui se rassemble à Toronto. Alors, vous savez, Toronto a donné vie avec moi et tout ça, avec tous ces couples exogames, à une francophonie multilingue qui est vraiment un avantage inouï. On oui, en...
1: justement, tu voulais, tu, on en a parlé en rantaine. Tu disais que c'était important justement de, mettre, de souligner le fait que toi, ton, tu es dans un couple exogame et que du coup, ça ouvre à une culture plus
2: riche encore, justement. Mais oui, je sais si, même si, tu sais, moi, moi je peux dire, tu sais, j'ai créé un pilote, un instructeur de simulateur bilingue à Toronto, né à Toronto, qui a pris ses cours à l'aéroport des Îles, à, à, à Brampton, à l'aéroport de Brampton et à bottonville Les gens de Toronto qui vivent dans ce milieu, ils ont fait des enfants. Même ils ont, ceux qui sont dans le théâtre. Vous savez que Toronto, c'est après New York. On est le plus grand centre en théâtre. Alors, alors vous savez, les gens du Théâtre français, qui ont plus de 50 ans, les gens qui, qui le théâtre est là depuis 50 ans, ils ont ils ont créé des des, des professionnels qui ont fait Stratford et qui ont fait le Shaw. Le Show c'est les grandes, c'est comme avoir les gens au festival de d'Avignon et tout ça. Le, avoir travaillé avec Mouchkine et tout ça, c'est des gens, c'est de cette ligne-là. Et il y a des gens qui ont fait leur carrière en musique aussi, les Frères Lamoureux de Penetang et tout ça, et Véronique Ducaire, partout sur les scènes du monde. Ben, ils ont commencé en Ontario français. Et grâce au soutien, je dirais, de Radio-Canada, au début de leur carrière. Et pourquoi avoir quitté
1: Radio-Canada après, alors? Est-ce que c'était parce ah, que... Ah, voilà! Ah ben, ben oui, j'en pose des savez, bonnes questions
2: des fois. Mais je suis, je peux vous dire que je n'ai pas quitté Radio-Canada. C'est les coupures et les compressions budgétaires. Je Exactement, c'est ce que j'ai c'est... Moi, j'appelle -ce ça que je fais, du, je fais partie du grand cru de 1990. Alors que j'étais dans mon bureau, vers 2h45, Veilleux fait l'annonce qui va couper les stations. Alors, alors là, j'ai dit, mais moi, pourquoi l'Ontario? Parce que la station de l'Ontario, là, c'est Toronto. Parce qu'on est responsable de Windsor, Sudbury, le nord et l'est. Et on commence à Kingston. Ottawa n'est pas la zone. Ce n'est pas une station ontarienne. C'est la zone parce que c'est le service parlementaire. À cause de la Chambre des communes. Et ils se partagent les deux zones, les deux rives de l'Outaouais, Radio-Canada-Ontario. Et alors, les gens de, qui sont de l'est de l'Ontario n'ont pas les mêmes nouvelles que les gens de Toronto, même si c'est des franco-ontariens. J'espère que des fois, on va avoir les, nouvelles, les mêmes nouvelles à Ottawa qui sont aussi importantes. Mais vraiment, on a deux bulletins nouveaux euh, différents. Le bulletin qui est produit à Ottawa pour la région de ottawa hall et l'est. Pour que ça
1: corresponde plus à la réalité des gens, pour que ce soit plus parlant pour eux aussi.
2: Oui, mais il faut voir aussi. No, notre quotidien n'est pas celui d'Ottawa. Bah oui. euh, chaque
1: région, chaque euh, province a ses régions réalité, ces difficultés, ces, ces événements, ces choses. Et donc, parler à Toronto de quelque chose qui se passe à Ottawa, il y a tellement
2: de distance. La dynamique, même, de la ville, elle est différente. Donc, oui, est la psychologie, pour ça. Et tout ça, c'est ouais. tout à fait différent. Ouais. Ils ont, ils ont... Alors, je dois dire qu'il faut encore, et continuer de rappeler, que Windsor a une identité. Vous savez que Windsor est là depuis, 40, je pense, que 45 ans, la station de Sudbury. Et la station de Sudbury, c'était la création de Marie Poulain, qui est maintenant le sénat, la sénatrice, Marie Poulain, mais c'était l'âme, c'était Marie, c'était la réponse, c'était ancré dans le milieu, c'était une réponse, c'était une radio qui reflète la réalité des gens qui sont là et c'était aussi inclusif, hein, parce qu'on n'a pas inventé ça, l'inclusivité. Nous, là, on avait des Français bien avant qu'ils qu arrivent et qu'ils débarquent après euh, après, comment ils s'appelaient, celui que tout le monde détestait, là, celui qui était... Euh, le, il y a eu deux vagues, il y a eu la vague euh, Sarkozy, il y a eu la vague Sarkozy après ça, il y a eu la vague. Tu sais, tous les problèmes François Alors, Hollande, les... Français, de les blé, Hollande, oh, mais ça ouais. c'est mineur, mais <rire> François Hollande, il aurait, pas dû, il aurait dû parler à Tory, il n'aurait pas eu à démissionner.
1: <rire> C'est vrai que moi, j'étais très surprise quand j'ai vu ça. Je me suis dit, moi, étant franco-française, euh, on ne quitte pas son travail aussi bon soit-il, surtout parce qu'on a eu une petite aventure.
2: Mais bon, après... Ah bah alors, s'il fallait faire ça pour tous les cadres des compagnies, il, il ne resterait pas. <rire> ça serait, ça serait, ça serait je plus pense grand les, monde. Les conseils d'administration et puis les, les salles, ça, ça serait, serait bien très vide. Vide. Ouais, ça. Très vide. Donc alors... du
1: coup, euh, coupure budgétaire, tu décides euh, de
2: quitter CBC ou du coup, non, coupure non. étant, ton poste, il est coupé également. Oui, évidemment. Ils ont eu la géniale idée de déménager les communications à Ottawa. Et je vois qu'avec ce qui se passe maintenant, que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce qu'il faut avoir les pieds, sur, les pieds sur terre. Il faut être à proximité de ta salle des nouvelles, de tes gens qui font les émissions. Tu es là pour les aider tu leur donnes du feedback. Et tu aussi, tu dois faire l'ouverture sur la... Parce que si tu fais toutes tes, tes communications en français à Toronto, tes exogames, tes manques. Hein? Mais les exogames, ils envoient les, souvent les, les enfants dans les écoles privées pour s'assurer qu'ils soient bilingues. Alors, euh, c'est des, des occasions manquées. Et si vous ne faites pas de communication à Toronto pour expliquer que Radio-Canada, Toronto, CBLFT est là depuis 50 ans? Écoutez, avec la conjoncture, et puis que, à l'origine, ils étaient là pour faire la promotion des artistes, comme ils ont toujours fait, pour la nuit sur les temps, ils avaient des, des, pour la promotion des, 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 des nouveaux talents, avec Ontario Pop, on faisait les célébrations de la Saint-Jean, qui est la fête qui était organisée par Radio-Canada, qui a amené tous les grands talents, tous les, les artistes qui gagnaient les prix de la disque et tout ça. On a eu tout le monde, Richard Séguin, plein euh, monde artiste. en fait. Tous les grands artistes, ils sont venus à Toronto pour célébrer la Saint-Jean. Et Justement,
1: ça... en parlant de, de grandes artistes, il y a une grande artiste qui fait partie de ta liste musicale. C'est ta deuxième chanson, c'est Céline Dion, pour un titre qui s'appelle Incognito. Alors, j'aimerais bien qu'on passe cet extrait musical. Mais avant, est-ce que tu pourrais, euh, Diane, nous expliquer pourquoi cette chanson On en a parlé au Rantaine. Je disais, moi, j'aime bien Céline Dion. Ma mère est une grande fan. Mais je crois que cette chanson, je ne la connais pas. Alors, euh, ouais, mais peut-être qu'en l'écoutant, je vais dire, ah mais si, je la connais en fait. Mais Incognito, comme ça, ça ne me disait pas grand-chose, mais est-ce que toi, tu peux nous en parler Pourquoi
2: cette chanson spécifiquement Parce que Incognito, c'était après que Céline s'était fait connaître au monde entier avec... Elle avait remporté le prix Europe, Eurovision devant 600 millions de téléspectateurs. Et après ça, nous, on a eu la chance de l'inviter à Toronto. Incognito, notamment elle n'était pas connue du du Canada anglais, mais elle était déjà la fille, euh, l'enfant chéri du Québec. Elle l'est toujours, d'ailleurs, <rire> même si on a vieilli. Euh, C'était important euh, d'avoir Céline. Céline, elle est venue à Toronto il y a 35 ans à Harborfront Center. C'était même pas Harbourfront Center dans le temps ça s'appelait Harbourfront. Une petite scène minable qui s'appelait The Ship Deck Stage. Jamais vous imaginez Céline qui a fait les plus grands trucs de Las Vegas mm -hmm. avec tous les gagas techniques là, de, du Cirque du Soleil et tout ça. Dans une petite scène, on nous les humbles le réalisateur Gabriel Dubé, tout ça, elle avait dit ben, on va amener Céline. Puis d'habitude, on faisait des captations pour faire. Comme on fait la fête des Acadiens et diffuser au réseau, ben, nous, nos fêtes de la Saint-Jean en Ontario étaient diffusées sur le réseau à l'époque. Maintenant, on ne fait plus ça. Mais avec Céline, c'est devenu un peu compliqué parce que les droits d'auteur étaient très chers. On n'a pas pu, je pense, faire cette année-là la diffusion. Mais de toute façon, ça fait que Céline, elle est venue. Et puis, euh, c'était évidemment. Parce que les plus grands, elle venait de signer avec Chrysler, Coke, euh,
1: euh, CBS,
2: euh, CBS, la maison de 10 de New York, et puis tous les médias étaient à l'affût les médias anglophones, parce qu'ils savaient pas c'est qui ça, et c'était un peu sérieux. Elle venait de terminer chez cours chez Berlitz, alors elle baragouinait un peu en anglais, donc je l'ai euh, mise. Euh, euh, j'ai organisé euh, des entrevues pour Céline à euh, la station de radio avec euh, Ralph Benmergui, qui était peut-être la Anne Sinclair ou je ne sais pas euh, non Michel Drucker plus. Michel la, Drucker la, la version Michel Drucker euh, du, du Canada anglais et puis euh, ben, ça, ça passait ben, alors, le soir c'était la seule occasion où on avait tous les francophones réunis un, une scène absolument merveilleuse là. on avait la, et on n'avait pas encore l'aéroport des îles qui faisait du bruit infernal quand on fait des concerts alors on avait un peu la paix mais par contre on avait la tour CN. Qui faisait un peu de problème pour, pour les connexions, mi oui. les micros. Mais en tout cas, tout ça, il y avait une foule énorme. Et Céline, parce qu'elle était là pour les francophones, mais elle était là aussi pour ça. Elle avait déjà été contactée par le réseau anglais pour animer la soirée des Junots, à qui est votre, euh, tu sais, votre. Les Victoires de la les musique. Les Victoires de la musique. Oui, c'est ça. Alors là, Céline qui fait ça en anglais, imaginez. Et euh, alors. Vous imaginez, elle a dit, ben, « Je vais chanter en anglais quelques chansons. » Mais elle s'est fait huir de son public. Parce que les franco-ontariens ont dit, « Il faut revendiquer franco oui. cette franco-ontariens. on avait avant, on avait expliqué, comme bonne relationniste, j'avais expliqué à Vito Leprano de CBS et à Angelil que c'était peut-être pas... On, je, on comprenait le contexte, mais aussi, eux, ils devaient comprendre euh, c'est quoi les franco-ontariens et pourquoi ils ont, eu, ils ont eu cette réaction. Tout le monde adore Céline. C'est du jamais vu que Céline se fait huir. Et là, on avait expliqué... Le contexte, elle s'est fait huer simplement parce que c'était pour les 5000. En eh oui, parce que là, Saint-Jean-Baptiste, c'est sacré. C'est là où on avait notre seul concert. Les gens venaient en bus de Nolisée, de Penetang, de Welland, de Kingston et c'était vraiment spécial. C'était la fête au village, à Toronto, le village. Et euh, en tout cas, on avait expliqué, ils ont parlé. Évidemment, ils ont compris parce que vous, on, nous, on, on, on connaissait les visées de René Angelil, et Céline, d'ailleurs, l'avait déjà répété dans son entrevue. Si vous voyez le, le, la couverture qui a été faite par Radio-Canada, vous avez le, le, le visuel de l'époque où, euh, où elle explique qu'elle voulait chanter en anglais. Elle voulait faire Barbara Streisand. Ben, J'ai dit, nous, j'avais dit à Angeline, on n'a pas vraiment besoin de Céline pour... Euh, pour de l'anglo. Pour... Non, mais elle, elle adorait, euh, Elle adorait Streisand. Et évidemment, c'est l'élève qui a déplacé, <rire> qui a déplacé. Au départ, c'est Oh, le maître, Alors, Alors parce va... qu'elle a, elle a, a conquis le monde. Vous savez qu'il y a eu une réaction au Québec aussi. On dit qu'elle est trahie, là nous chante en anglais. Et, et maintenant, vous imaginez tous les traits qu'ils ont là dans la nouvelle vague avec Charlotte Gardin et, euh, je ne sais pas, mais tous les gens qui chantent en anglais maintenant, ou en franglais, ou... Oui, en, en alternant et un petit peu les deux. Je dis, oui, en alternant les deux. Mais je pense que c'est le reflet de la société et de la nouvelle génération. Et bon, on va tout,
1: bah, tout de suite écouter un court extrait de cette chanson incognito de Céline Dion. C'était un court extrait de cette chanson incognito de Céline Dion et je continue et persiste et signe cette chanson, je ne la connaissais pas, tu vois, donc euh, comme quoi j'en connaissais pas mal, mais tu m'as fait découvrir un truc, Diane, parce que ça, je ne la connaissais pas. Du coup, je rebondis sur le fait que euh, euh, Céline était venue à Arbourfront parce que du coup, c'est un des, des jobs que tu as occupé après directrice oui. des relations publiques à Arbourfront. donc on fait un petit peu un saut dans le temps et tout, mais j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ça parce que du coup, on en parlait tout à l'heure, quand on est dans le monde des médias, on ne sait pas forcément comment ça marche les relations public. Toi tu as eu la chance de faire les deux. Absolument. Et du coup, qu'est-ce que tu as préféré? Qu'est-ce que tu préférais? Être au cœur des médias et de justement driver un petit peu tout ça? Ou être aux côtés des artistes, être à côté, aux côtés de tous ces événements, des communautés et mettre en avant ça par les médias? Qu'est-ce que tu préférais? Euh, ben, c'est
2: difficile à dire. Hein. Hein, J'aime les deux parce que c'est... J'aime les deux. Je dois dire que comme enrichissement, pour m'enrichir, j'ai... Adorer euh, le poste de Harbourfront, je l'ai eu parce que j'étais à Radio-Canada avant. J'étais impliquée dans Women in, in Film. Alors, en tant que francophone, tu dois être impliquée dans le... Comme les, les journalistes qui, tra qui travaillent en français sont impliqués dans la guilde, le syndicat. Et comme on doit être impliqué aussi avec les gens qui sont « Friends of Public Broadcasting », on doit être impliqué. C'est pour ça que je vous dis que quelqu'un qui fait une stratégie de communication qui n'est pas dans ce contexte ne peut pas comprendre l'importance d'avoir des gens à Toronto pour planifier la, la visite à Toronto, à Windsor et à Sudbury pour, pour connaître. Et parce que ce qui est important, moi, avant, en publicité, tu, tu vends un produit. Et moi, je n'ai pas choisi de vendre des meubles, mais c'est des humains. Un animateur, par exemple, Pierre Granger, qui a remporté, parce que j'avais soumis, euh, le meilleur chef d'antenne régional pour les nouvelles. Il a gagné un prix du président. Après ça, pour euh, donner une visibilité à nos artistes, à Claude Deschênes avec qui, j'étais toujours très prêt. De, des animateurs, et je leur donnais beaucoup de feedback, pas seulement négatif, pas seulement positif, mais ils ont besoin de ça. Ouais, pour on, au moins, aussi. on doit avoir, écoute, si tu as le poste que tu as, tu dois assister au spectacle, tu dois écouter les émissions. Je disais à mes... parce que aussi à Hoverfront, on recevait les artistes, mais on également faisait la promotion de, du Festival international des auteurs, c'est-à-dire qu'on avait des auteurs du monde entier, en français, en anglais, dans toutes les langues. On avait les, les festivals comme... Uh, « Today's Japan », alors tout sur le théâtre, la danse, tout, du Japon. On a eu « India Today ». On avait aussi les musiques du monde. Alors, c'est là que j'ai appris, moi, les musiques du monde. Et c'est pour ça que oh, j'avais choisi une musique que j'aurais voulu, qui m'a accompagnée durant la pandémie. Je ne connais rien, mais ça s'appelait « Jérusalem ». Et je ne suis pas très religieuse, mais ça, ça m'a regardé ça m'a réchauffé uh, durant mes promenades quotidiennes, où, les où tout était fermé à Toronto, parce que quand on était en pandémie, en pandémie, quand c'était fermé, Toronto était fermé. Pas d'accès. Toronto
1: était très, 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 très vide de plein de gens puisque toutes les personnes, mmh. comme tu disais, qui ont euh, des belles maisons avec des beaux lacs privés, bah, ils ont prévu préférer être dans ces endroits-là que bloqué
2: dans des petits appartements sans grands espaces extérieurs. Mais il y en avait, je dois en marge à marge euh, aux annonceurs, aux réalisateurs, aux, aux chroniqueurs, qui, durant la pandémie, étaient peut-être bloqués au 32e étage avec les petits et tout ça, et qui ont quand même livré la marchandise. Hein? Ils ont livré la marchandise dans des conditions impossibles. Et je pense qu'ils devraient avoir une euh, légion d'honneur de la radiodiffusion. Et parce que vous savez, lorsqu'on fait les grandes fêtes à Radio-Canada pour le, le président, le conseil d'administration, ils rendent toujours hommage aux correspondants étrangers, c'est évident. Les correspondants étrangers, ils ont atteint le summum. Mais vous savez qu'on a créé, ici à Toronto, beaucoup de correspondants étrangers. Et d'ailleurs, Philippe Leblanc, qui est maintenant là, en Asie, qui est en fait en Corée, et il se promène partout, il jamais. Il était en Mongolie, et là il était au, au Vietnam. Alors vraiment, c'est des gens qui sont, qui sont venus d'ici, là. Qui ont commencé avec des. Euh, avec, euh, mais ils ont beaucoup appris. Et c'est comme ça. Tout le monde apprend. Euh, le métier que vous faites aujourd'hui, les circonstances dans lesquelles vous faites et comment vous vous débrouillez, va vous créer la job que vous aurez la, la semaine prochaine ou l'année prochaine.
1: Il ne faut surtout pas abandonner. Il ne faut pas lâcher. C'est pour... important ça exactement Et quelque chose que toi Tu jamais lâché Après c'est euh, bah, Toujours ça Être euh, dans les relations Les relations publiques Et après euh, Donc après cette Ce poste de direct, euh, directrice Des relations publiques À Arbourfront Là tu deviens L'attaché de presse pour les prix du gouverneur général en art visuel et médiatique pendant 10 ans.
2: Oui, voilà. Alors, Écoutez, ça, est-ce
1: que tu peux nous en parler pour finir un petit peu cette interview Parce que malheureusement, le temps passe vite quand on s'amuse. Ça, c'est merveilleux
2: tout. parce que, vous savez, euh, j'ai fait ça. Euh, j'ai quitté Harbourfront aussi à cause de, des compressions culturelles, euh, les compressions les budgétaires. budgétaires à Harbourfront. Alors, euh, Harbourfront, c'était extraordinaire. Parce que la, par, Harbourfront produisait à peu près euh, 4000 événements par année, avec tous les festivals, différentes disciplines, il y avait des camps pour les jeunes, des camps de cirque, des camps de voile, de tout, il y avait des camps, il y avait des, euh, des, des concerts, des séries de concerts, en musique du monde et en musique euh, variété, là, il y avait les festivals du Moyer World Stage, il y avait des tas de commanditaires, Écoute, dans le temps, là, tous les commanditaires, euh, les boissons, les pêchés les cigarettes et tout ça, c'était les commanditaires. Le gouvernement a passé une loi et les organismes culturels sans but lucratif ont été punis parce que c'était leur source de financement. Et là, tout d'un coup... Pour Alors c'est pour ça, les coupures à euh, Encore une à fois. Mais, mais je, dois, je, je veux dire que je, je devrais remercier le ciel de ces coupures à ouais,
1: Parce qu'au final, même si ça t'a mis des bâtons un petit peu dans les roues à certains
2: non, moments, ça t'a bah, fait rebondir en fait. Oh, dès, dès, on dit toujours quand une porte se ferme, il y en a d'autres qui s'ouvrent. Et bien dans mon cas, c'était plusieurs portes. Parce que c'était, évidemment, j'ai eu le bonheur de travailler euh, avec plus de 114 artistes visuels parmi les meilleurs, les architectes. Est-ce que, d'ailleurs,
1: tu peux nous rappeler qu'est-ce que c'est que le prix du gouverneur général? Parce que peut-être que les non, gens ne le pas. font pas. Bien sûr. Tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est exactement. C'est une
2: reconnaissance du, euh, du Conseil des arts du Canada et c'est choisi par euh, un jury. Un jury des pairs en différentes disciplines comme les métiers d'art, l'architecture, la peinture. Alors là, je vous imaginez que moi, c'était très important de me lier d'amitié et de connaître les artistes. Les artistes visuels sont les moins et disent toujours, ah, mon art parle pour elle-même. Ben, écoutez, le prix mm -hmm. du Gouverneur Général, c'était pour sortir les arts visuels de la page culturelle et l'amener aux nouvelles pour que la bonne femme qui fait son marché ou le monsieur qui va à la commission ou la régie pour chercher ça peut entendre, et entendre parler et voir dans son journal du matin. Et que ce soit plus ou, concret aussi. À la télé, et plus pour... accessible aussi, peut-être. Voilà, plus accessible, pour permettre aux gens de connaître les artistes aussi et de leur donner une reconnaissance. Il y a des mythes là, parmi les journalistes qu'un artiste doit être pauvre et covré. Plus tu crèves, plus tu es pauvre, Mieux tu crées. Ben, et là, ils ont été... Parce que j'ai eu le bonheur d'avoir Corville, qui est un des plus grands peintres du Canada dont les, dont les peintures se vendent pour des millions de dollars. Et lui, il arrive à la conférence de presse en Bentley parce qu'il <rire> peut se payer une Bentley. Alors, ce n'était pas exactement... Et il a en Nouvelle-Écosse, mais euh, j'ai eu l'impression de découvrir tous les artistes dans différentes régions du pays. Parce que vous savez, le Canada, c'est deux nations. Et il euh, n'y a pas beaucoup... À moins qu'ils ils se reconnaissent, ils se remettent, ils se connaissent à l'international. Quand Riopelle est allé à Paris, les gens de Vancouver, et les gens de Vancouver qui vont à Paris, à New York, mais là, ils se, ils se rencontrent et ils se connaissent un peu. Mais d'établir un dialogue et faire connaître les artistes du Québec, les artistes de l'Ontario, de sa Saskatchewan, c'est à tout le monde. Alors, ça, c'était très enrichissant pour moi. Je me suis liée d'amitié avec deux, deux particulièrement, puisque c'était Alex Janvier. Alex Janvier est un peintre d'aîné euh, de, de Cold Lake en Alberta, qui est aussi le, un élève qui a vécu le, le cauchemar des écoles. Et Les pensionnats. Les pensionnats autochtones. Et. Euh, et enfin, qui a, qui a créé, de, on lui disait, « Oh, tu ne seras jamais peine, tu vas crever de vie. » Il, il m'a appris qu'il y avait des « Indian agents ». Moi, je ne savais pas ça. On n'a pas appris notre histoire du Canada. Ils n'ont pas donné ça dans les livres, que ce qu'ils ont vécu. Il n'y a personne qui en parlait. Même eux ne voulaient pas en parler. Mais là, finalement, et puis euh, je, le, le hasard a voulu que mes collègues avec qui j'avais des, des connexions sur la Chambre des communes, avaient un centre culturel en France à La roche -Dix. Ça s'appelle La roche Et c'est un centre culturel, de, 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 Géré par des Canadiens pour des classes de maître, d'opéra, de ballet, de danse et de peinture. Alors, j'ai amené Alex là. Et en même temps, on faisait… Alors, il a fait deux expositions en France, en Bourgogne et dans le sud de la France. Avec… dans le sud de la France, en banlieue de Marseille, où l'ancien ministre des Affaires indiennes du Canada, Hugh Faulkner, avait un vignoble. Et pour célébrer le 20e anniversaire de son vignoble, il avait fait une exposition… De, de peintre, parce que sa femme qui était une artiste avait une bonne collection. Alors, il avait amené comme peintre invité Alex. Alors, Alex s'est retourné dans un vignoble parce qu'il il, il a 25 ans de sobriété, alors c'est pas question là. <rire> Et en plus, il se retrouve en Bourgogne. L'autre exposition, c'était pour célébrer le 10e anniversaire des, des artistes visuels de Bourgogne. Alors, vous imaginez, le petit Kyr, euh, c'était défendu. Alors, moi, je devais surveiller, euh, parce que pour, pour les Français, le kir, c'est pas vraiment une boisson alcoolisée. C'est vrai. Et puis le, le vinaigre d'albazamique non plus. Alors, mais c'était une expérience absolument formidable. Je l'ai amené à Rome. On a fait deux expositions à, à, à Rome. À, à, à une galerie qui s'appelait Angelica. Sur, euh, en tout cas, et l'autre, c'était avec la, la galerie Basso. Basso était le fondateur des, des compagnies d'assurance en Italie. Alors, disons, on a je voulais redonner à, à Alex l'occasion d'être reconnu ailleurs. Et Alex, il fait des murales gigantesques qui sont au Musée de l'Histoire du Canada. Son œuvre s'appelle « L'Étoile du matin », The Morning Star. Le Morning Star, c'est aussi sur toutes les, les, les parapluies, les tasses de café, parce qu'il a fait l'objet d'une rétrospective extraordinaire au Musée des Beaux-Arts du Canada, il y a quelques années. Alors c'est ça les liens. Et puis il y a aussi des liens très privés, très intime que j'ai développé avec Rita Le Tendre, qui était une grande peintre, qui était de la même époque que Riopelle, qui a travaillé à New York, en Californie, en Israël, et qui s'est établie à Toronto dans les années 70. Parce que vous savez, c'était le développement immobilier, puis euh, ils devaient louer et donner des euh, des, des studios aux artistes euh, à des tarifs préférentiels, et ils devaient, euh, disons, acheter des œuvres et tout ça. Alors, Rita s'est établie en Ontario, mais il est quand même euh, d'origine québécoise et disent à Benaki aussi, euh, ça c'est un peu. Euh mais elle a eu aussi une rétrospective extraordinaire au Musée des Beaux-Arts de l'Ontario. Et euh, je sais, c est, c est, le travail qu'on fait de, comme relationniste. vous savez, on n'est pas des ministres de la propagande. On est là pour aider les journalistes à faire le travail. Et, Et puis à mettre en, temps... en oeuvre, mais tout en œuvre aussi pour que l'art soit beaucoup plus accessible aussi, c'est ce qu'on disait. Mais évidemment, pour Rita, c'est ça. Pour elle, c'était... Et Alex, la même chose. Parce qu'Alex a une murale extraordinaire sur le plancher de l'édifice Rogers à Edmonton. Alors pour lui, c'est ça l'art c'est pas quelqu'un qui va dans un musée et on pourrait et on pourrait en parler pendant des heures malheureusement cette interview elle arrive déjà
1: à son terme ma chère Diane est-ce que tu pourrais rapidement nous dire euh, sur quoi tu travailles en ce moment est-ce que tu as des objectifs encore je sais que ah. tu es membre de certaines associations certains organismes donc est-ce que tu pourrais rapidement nous dire euh, où et comment on te retrouve aussi et puis après je diffuserai juste avant la fin de cette interview, qui touche déjà malheureusement à sa fin. C'est fou comment une heure, ça passe vite quand on s'amuse en vrai. Oui. Mais on passera à un extrait, celui de Fouki et de Jay Scott, d'une chanson qui s'appelle Copilote. Mais juste avant, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu sur quoi euh, tu travailles, dans quoi tu es engagée, avant euh, que je te libère, ma chère
2: Diane Ah, vous savez, comme je suis exogame, <rire> j'ai euh, imagine dans ma famille, j'ai un côté chinois. Alors, et dans ma famille, ils sont aussi militants. Que moi je suis du côté français. Alors mais euh, là, c'est ma cousine, j'imagine. Euh, Ruthie, elle est devenue Dr Ruth. Elle c'était euh, du côté chinois. Elle a, comment? Elle est née à Brockville. Elle est canadienne. Elle a épousé un, un journaliste américain. De, qui était le, le, le directeur de UPI, United Press ou Wall Street, little Wall Street Journal. Donc, elle a travaillé en Inde, elle a travaillé partout, mais au Canada et, c et partout où elle était, au, euh, à la discrimination. Alors, euh, elle a écrit un livre qui vient de sortir et qui s'appelle euh, Beyond Borders ou je ne sais pas trop quoi. J'ai oublié le titre, mais je l'ai lu. Et faire la promotion d'un livre où tu, c'est apparenté, tu as les photos de ton mari quand il était petit. C'est un peu différent. Mais, elle euh, est, et euh, elle a 91 ans, elle a reçu le doctorat honorifique de l'Université York pour son travail, pour son œuvre, euh, parce qu'elle est euh, quaker, donc elle a travaillé beaucoup dans le développement communautaire dans le Grand Nord canadien, comme ma fille d'ailleurs qui a travaillé dans le Grand Nord pour, euh, comme pilote de Bruce. Ah, elle a fait ses classes avant d'aboutir dans le Maroc, au Maroc, dans le désert du Maroc, pour faire des relevés géophysiques parce qu'il faut faire ses classes. Et avant ça, elle était allée dans le nord de l'Ontario, dans les 40 les pourvoiries, tout ça. Une femme, imaginez, pilote dans les pourvoiries, elle était la seule, la seule femme parmi les quatre pilotes qui avait le droit, qui n'avait pas le droit de regarder la télé, mais elle, puisqu'elle était une femme, elle devait aider à nettoyer les femmes, les, les femmes de chambre, à nettoyer les salles, les, les, les chambres. Alors, elle n'a pas, pas resté très longtemps. Mon mari m'a toujours accusée d'avoir élevé une féministe. <rire> <rire> oh ben, J'ai dit, j'en suis très fière. Eh bien, écoute, merci beaucoup, en
1: tout cas, Diane, d'avoir Pris de ton temps pour revenir un petit peu sur ton parcours de vie, même si on aurait pu faire une interview, une émission qui dure des heures, parce que c'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Puis j'ai l'impression d'apprendre plein de trucs à chaque fois, donc c'est vraiment cool. En tout cas, merci vraiment d'avoir pris autant de temps. Euh, on va d'ailleurs écouter un rapide euh, extrait de la chanson de Fouki et J. Scott, parce qu'en rantaine, elle m'a dit Bah ouais, moi aussi j'aime bien le, le hip-hop, moi aussi j'aime bien la chanson euh, urbaine. Donc on va écouter ça en euh, fin d'interview. En tout cas, un grand merci pour ton temps pour avoir retracé ton parcours avec nous et les auditeurs de chaque FM151. Diane, merci beaucoup pour ce bel entretien. C'était donc Nathalie Salmeron dans « Plus proche de vous », un projet qui, je le rappelle, est soutenu par le Fonds canadien de la radio communautaire. Au revoir, Diane. Ça fait un
2: plaisir.
1: À bientôt.
3: À penser qu'on était rendus amis. Je pense pas qu'elle a bien compris Oh non, she used to be ma copilote On a roulé 5.440 direct sur le pompi 9 140 jamais pogner du coeur de vite et ça appelle moi Paul Walker Rolling in the deep comme Adelaide, un moment donné ça roulait plus J'avoue que j'avais un bu, mais suis rendu avec mon permis d'adulte J'ai 15 points d'inaptitude, oui Fallin', oui, Fallin' down Comme les feuilles en automne, bike Step pas la bonne Fait que là vais va juste prendre mon GPS pour me rendre c'est si un texte j'réponds Jusqu' mon flex on se croise dans lui T'as ce tweet là J't'ai tout donné pis tu réponds pas Avant tu voulais jamais bouger Metté tout sur le party and bouger. Tu fais partie des cool kids
0: Avec un cupid dans le tuning. Bon loin du kit de survie. Non, non, mmh. Seulement 4 points sur mon permis. Je devrais connaître tout ce qui est interdit. La voie rapide vers la belle vie. Yeah. T'es ma copilote comme Letty. Yeah. Baby, she place her ways. Prends donc le volant. Mmh. Elle la crème solaire en spray. Et puis elle enlève ses collants. Viens mmh. te sur la plage. Joue 2-3 accords, yeah. Qui je te pitch dans le lac, mais oui. Seulement si t'es d'accord, yeah. On a passé les derniers étés sur la route. passe le plus loin qu'on peut sur le cross. Il faut j'ai quelque part du train. On dormait en parking lot. Mm. Mm -hmm.
3: Mon bag Tu voudrais pas me donner le chemin faut que je continué tout seul Je peux écouter la musique que je veux Mais j'ai personne pour rouler mes backwoods Quand je roule, c'est un peu dangereux Je roule quand je roule, ils peuvent m'arrêter. arrêter Faites toujours un peu plus chaud anyway, en anyway Je m'en vais Sur le highway Si jamais je prends un accident tu viendras me rejoindre à l'urgence Ce sera pas la première fois Qu'un artiste arrive en ambulance
0: Jusqu'à Vancouver ou Bedon jusqu'au Mexique pour ce qui est plus bas. J'peux rouler jusqu'à l'autre bout du monde à la recherche des stations d'essence. <rire> si j'pouvais, j'aurais une voiture volante. Road trip on the ocean with the whole gang. Nous deux au top de la plus haute montagne. Ouah, ouah, ouah. Quand je suis high de turbulence, j'fais juste tester mon endurance. Ça sera pas la première fois qu'un artiste arrive en ambulance.